0: zum Beispiel äh, Heroin benutzen, sehr wahrscheinlich davor eine Droge benutzt haben, die häufiger ist. Weil Ich habe ein halbes Jahr lang Schmerzen gelitten. Das war einfach nur noch Schmerz. Wenn man sagt, naja, jeder jede Vierte, der einmal Heroin probiert, wird auch abhängig. Aber das berücksichtigt ja nicht, dass nur eine bestimmte Gruppe an Leuten überhaupt erst Interesse daran haben, Heroin zu probieren
2: Ja, Wolfgang, dann lege ich direkt mal los. Äh, wie stehst du eigentlich zu Rauschmitteln? Nimmst du selbst welche? Kannst du verstehen, wenn andere das nehmen?
1: Äh, die Frage ist kompliziert und extrem einfach, also in meinem Fall, zu beantworten. Ich habe mal ein paar Mal gekifft, das fand ich irgendwie langweilig, weil ich anschließend müde geworden bin. Ich fand diese Rituale, dass da irgendwie dieses Haschischteilchen da irgendwie die Runde macht, fand ich immer albern. Und härtere Sachen, da habe ich irgendwie einen Höllenrespekt davor gehabt, also mit anderen Worten auch nie ausprobiert. So okay. einfach ist es. Okay, aber das
2: ist ja schon mal, ja, also es also ist auf jeden Fall spontan schon mal eine recht äh, detaillierte Antwort, würde ich sagen. Und deine heutige Gästin, die hat da vielleicht auch noch ein, zwei Meinungen dazu und ich sage herzlich willkommen, Feline Edbauer.
1: Hallo. Guten Tag. Hallo. Über die Scheibe drüber. Hallo Filine.
0: Hallo Wolfgang.
1: Sollen wir uns duzen? Ja, gerne. Gut. Wir starten mit dem Lückentext. Filine Edbauer kennen heute viele als?
0: Aktivistin für die Entkriminalisierung und Legalisierung von Drogen.
1: Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst zieht sich auch in der Rolle der?
0: Ähm, ich war bis vor kurzem Studentin. Ich habe gerade mein Studium abgeschlossen und meine Rolle ist darin, glaube ich, ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse herunterzubrechen für politischen Aktivismus und rauszufinden, wie wir wirklich einen Unterschied machen können zum Besseren.
1: Zum Besseren, was die Drogen angeht. Genau. Die Legalen und die Illegalen?
0: Genau, die Illegalen sollen legal werden.
1: Gut, darüber werden wir reden. Äh, erzähl mir was Neues. So startet im Normalfall dieser Podcast.
0: Ja, ich erzähle dir Neues, dass Drogen prinzipiell was Tolles sind und es schade ist, dass einige von denen polizeilich oder beziehungsweise strafrechtlich verfolgt werden. Und dass es genau diese Einstellung braucht, um menschengerecht zu werden, die Probleme mit Zucht haben. Und ähm, um Kinder und Jugendliche, die wir von den negativen Konsequenzen, die es mit Drogen geben kann, zu schützen, dass es dafür diese Einstellung braucht.
1: Also die Kernaussage von dir war, Drogen sind, so habe ich sie jedenfalls gerade aufgenommen, Drogen sind eigentlich was Positives. Korrekt? Mhm. Ja, wo fangen wir damit an? Wir, wir müssen sie halt irgendwie der Reihe nach äh, durchgehen, äh, die Drogen. Die Drogen ne? Fangen wir mal mit Haschisch-Marihuana an? Äh, ja, wo? Ja.
0: naja, also man kann es so sehen, ähm, sie sind aus dem Boden gewachsen, die Natur hat es der Menschheit mitgegeben. Man kann es religiös begründen, von wegen Gott hat uns diese Pflanze gegeben. Es sind wunderbare Schmerzmittel für einige, wunderbare Medizin für einige und der Großteil der Leute, die es konsumieren, haben positive Erfahrungen damit, erleben es bereichern.
1: Und für andere oder wenige, keine Ahnung, ich kenne da keine Zahlen, ist es halt der Einstieg in die etwas härtere Nummer.
0: Ja, das ist ein Irrtum, der interessanterweise seit 20, 30 Jahren irgendwie verbreitet ist. Und obwohl das, das ist kein da Irrtum. Ich kenne
1: genug, kenn hm. genug Leute, die diesen Weg gegangen sind.
0: Ja, richtig. Aber es ist ähm, falsch zu sagen, dass es eine Einstiegsdroge gäbe. Also das bestätigt kein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin. Sondern ähm, Cannabis ist unter den illegalen Drogen die beliebteste, die verbreiteteste. Deswegen ist es ganz klar, dass Leute, die zum Beispiel äh, Heroin benutzen, sehr wahrscheinlich davor eine Droge benutzt haben, die häufiger ist. Ja. Also man könnte, wenn man so will, mit der Einstiegsdrogenthese zu arbeiten, kann man ja auch irgendwie Alkohol vorschalten und sagen, das ist die Einstiegsdroge. Gibt's oder auch. Ja, genau. Also manch, die meisten Leute betreiben einen Mischkonsum. Mhm. Und ähm, genau, da ist es logisch, dass Cannabis mhm. als beliebteste Droge bei den meisten darin vorkommt.
1: Ich würde vorschlagen, wir machen es sozusagen mit einer klaren Aufgabenteilung. Du bist auf der Pro-Seite und ich bin auf der kontra seite Und ich sage dir jetzt, was mir kontratechnisch zu Cannabis einfällt. Zu Haschisch, zu Marihuana. Äh, ich habe es vorhin Helena gesagt, ich habe wenig Erfahrung, ich habe es ein paar Mal probiert und fand es tot langweilig, weil es müde macht und mich in irgendeine so für mich nicht angenehme Trance versetzt hat.
0: Ja, meine Lieblingsdroge ist es auch nicht. Also ich... Für mich persönlich ähm, passen andere besser.
1: Ich kenne, nächste Anmerkung, äh, ich kenne Leute, bei denen ich äh, das gesicherte Gefühl habe, dass sie sich Teile ihres Verstandes über die Jahre weggekifft haben. Das sind Leute, ja. die mehrmals täglich Haschisch oder Marihuana konsumiert haben.
0: Ja. Aber die Antwort ist darauf, ähm, dass wir unseren Mitmenschen das geben sollten, was ihre Gesundheit am besten fördert. Und dazu gehört nicht die Strafverfolgung.
1: Okay, das ist, das ist sozusagen noch mal ein anderes Thema. Aber, aber generell setzt es schon sehr viel Eigenverantwortung voraus, dass jemand äh, mit Drogen, wir sind ja erst noch bei der harmlosen Variante, mit Drogen gut umgehen kann.
0: Ja, aber da versagen unsere Schulen darin leider. Ähm, also es gibt ein paar coole Projekte mittlerweile, die auf ähm, Risikokompetenz setzen, das heißt ein Selbstbewusstsein ausbilden, ähm, insofern, ähm, ja, dass, dass junge Leute damit ausgestattet werden, ähm, gute Erfahrungen mit Drogen haben zu können oder wenn sie schwierige Erfahrungen damit haben, ähm, zu wissen, an wen man sich wendet, dass ihnen nicht das Gefühl vermittelt wird, du bist ein schlechter Mensch, du hast keine mhm. Hilfe mehr verdient, wenn du einmal kiffst, sondern wir Erwachsenen sind für dich da und es ist kein Scheitern, auch mal Schwierigkeiten mit Drogen zu haben, sondern dann sind wir da und helfen einander.
1: Letzte Kontraanmerkung von mir: Ich habe einmal eine, ein paar Jahre her eine Sendung mit jemandem gemacht, der, zu tief, also der schizophren war, eine, eine fürchterliche Psychose, eine jahrzehntelange Psychose hinter sich hatte. Da hat man relativ bei dem relativ gesichert zwei Sachen rausgefunden. Das eine war eine vollkommen kaputte Familienstruktur. Und das Zweite war ein ein sozusagen sich selbst betäuben als Jugendlicher, indem der sich über einen sehr langen Zeitraum zugeknallt hat mit Haschisch.
0: Ja, ja, also äh, Psychose wird unendlich viel dazu geforscht, inwiefern Psychose mit Drogen oder oder Cannabis zusammenhängen kann. Mhm. Also gerade aktuell ist auch wieder eine Studie rausgekommen, die halt festgestellt hat, naja, Kausalität kann man nicht feststellen, mhm. ähm, aber eine also es gibt auch keine Korrelation, also mit steigendem Cannabiskonsum in den letzten Jahrzehnten sind die Psychosen nicht angestiegen. Aber trotzdem gibt es irgendeine Verbindung. Und ähm, Cannabis kann eine vorangelegte Psychose triggern, mhm. so wie viele andere Dinge das ja. auch machen können. Aber es gibt auch die Vermutung, dass Menschen mit dieser Veranlagung eventuell mehr auch zu Cannabis greifen. Das ist das, was ich weiß aus der Forschung. Das Wichtige ist nur, also was auch jetzt diese neue Studie wieder rausgestellt hat, dass es wichtig ist zu wissen, welcher THC-Gehalt drin ist und Aha. dass wenn man weiß, okay, ich habe hier Schwierigkeiten oder weiß, ich möchte den jungen Leuten was mitgeben, damit ähm, sie keine negativen Erfahrungen haben werden, dass sie dann wenigstens wissen, was der THC-Gehalt von dem Gras ist, was okay. sie rauchen, wenn sie es schon nicht bleiben lassen wollen.
1: Also, Haschisch, Marihuana, machen wir jetzt einen Haken äh, dahinter, wenn du einverstanden bist und wenden uns den äh, bewusstseinserweiternden Drogen zu. Was ist da so am bekanntesten LSD nach, nach wie vor? Ich, ich hab, muss gestehen, ich habe wenig Ahnung, was da gerade angesagt ist oder was in welcher Häufigkeit konsumiert wird. Weißt du das?
0: Ja, also es gibt so einen ähm, Trend zu Kokain, mhm. weil es günstiger wird. Mhm. beziehungsweise der Reinheitsgrad wird größer, deswegen umgerechnet quasi, also man braucht weniger, um dasselbe zu haben und dadurch wird es günstiger. Man muss trotzdem noch Geld in die Hand nehmen, also es ist jetzt nicht geschenkt. Trotzdem, ähm, genau, es ist, es ist eine Droge, die im, im Trend wohl ist, europaweit. Kokain. Mhm. Kokain, okay. Genau. Ähm, naja, Heroin hat auch eine gewisse Verbreitung.
1: Mhm.
0: Äh, LSD, Pilze, naja, dann gibt es diese Auslandsreisen, wo man äh, Kakteen, ich glaube auch Frösche oder solche Sachen, ähm, Frösche lecken und also es gibt alles. Die Natur hat da sehr viel bereitgestellt.
1: Ja, was hast du eigentlich von all dem selbst ausprobiert, wenn ich so direkt fragen darf?
0: Ähm, also schon eine, eine gewisse Breite an verschiedenen Wirkungsspektren, aber ich glaube im Vergleich zu anderen hänge ich das so weit hinterher. Ähm, genau. Also ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, dass äh, ich überlege ja immer in der Öffentlichkeit, wenn ich drüber spreche, So ich will ehrlich sein, ich will offen sein, ich will die Fakten ähm, darbieten zu können, aber ich muss mir auch meine Verantwortung überlegen. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn ich öffentlich sage, was ich ausprobiert habe und was ich mag, weil das dann quasi Ist so an die Grenze der Werbung
1: kommt. Ja, nee, das würde, also da könntest du ja sicher sein, dass ich ein Stück weit auch ein Korrektiv wäre. Aber ich finde eigentlich schon, wenn man wenn man sagt, also Entkriminalisierung und Drogen sind was Positives, da muss müsste man eigentlich schon bereit sein, auch über seine eigenen Erfahrungen zu sprechen.
0: Okay, also ich vertraue also, dir, du gut. bist äh, länger in einem Business.
1: Okay, Gut. Fang, dann, fangen wir mit ähm, LSD an. Das, das habe
0: ich, LSD habe ich ausprobiert in einer Menge, wo ich Microdosing ausprobieren wollte. Aber es war tatsächlich unter dem Effekt, dass ich was gespürt habe. Gar nichts? Nee. Okay. Bisschen, bisschen so, bisschen entspannt.
1: Zweiter Versuch mit höherer Dosis?
0: Nee, habe ich noch nicht. Aber ich habe äh, Pilze in einer Midi-Dosis. Das Aha. ist so eine Dosis, wo man es so merkt, ähm, dass es so ein bisschen anders ist. Alles so ein bisschen 3D aussieht, mehr... Ganz spannend und äh, ja, alles so ein bisschen schöner und angenehmer und ja, so wie so ein schöner Alkoholrausch, ohne dieses Nervige am Alkoholrausch. Wie, wie lange hat das wenig. angedauert? Ach, das geht immer so vier Stunden ungefähr. Pilze Aha. dauern halb so lang wie LSD ungefähr. Also es ist auch nicht so lang. Man und hat dann baut, einen halben Tag.
1: Baut sich das dann allmählich ab oder ist das dann mit einem Schlag weg? Es ist
0: allmählich, ja. ja.
1: Und danach, wie ist es danach?
0: Nix. Das danach ist das Schöne, ist es das wieder ist so. Kein, kein Karte oder irgendwas.
1: Also nicht das Verlangen, äh, unbedingt das wiederholen zu wollen? Nee. Gar nicht? Nee. Wie, da, darf ich fragen, wie oft du das ausprobiert hast? Einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal? Ähm,
0: ja, das habe ich über eine Zeit lang, ähm, so zwei Monate fast, also alle drei Tage gemacht. Okay. Äh, das hat aber den Hintergrund... Also ich bin Schmerzpatientin, ich habe eine Schmerzkrankheit, Fibromyalgie heißt die mhm. und ähm, wie andere, die diese Krankheit haben, habe ich auch die Erfahrung gemacht, einfach ganz lange keine ärztliche Hilfe zu bekommen mhm. und ähm, genau, ich musste dann schließlich auch einige Monate überbrücken, bis ich in die Schmerzklinik kam, also darüber bin ich jetzt mit Medikamenten gut eingestellt, dass ich auch hier sitzen kann, mhm. aber ich habe ein halbes Jahr lang Schmerzen gelitten, das ja ich war einfach nur noch Schmerz, komplett nur noch Schmerz. Und, und ähm, dann habe ich einfach Sachen ausprobiert, von denen ich wusste, ähm, die hatte ich noch zu Hause oder die haben mir mal Freunde liegen gelassen ja. oder so. Und dann habe ich einfach geschaut, was wirkt und was mir gut tut. Und ähm, tatsächlich mit den Pilzen ähm, habe ich, hab ich eine Zeit überbrücken können. Bis ich dann, bis ich dann aber ich habe meine, ähm, nee, es war sogar davor schon, ich habe meine Ärztinnen und Ärzte, ich musste sie anflehen, ja. Opiate zu kriegen. <lacht> Unter Schmerzen wurde dann auch noch erniedrigt und habe einen Vortrag gehalten bekommen, ähm, dass ich ja nicht süchtig werden soll. Also Ich war einfach voller Schmerz.
1: Von welchen Opiaten, Verzeihung, reden wir da jetzt? Tramadol habe ich bekommen.
0: Okay. Habe ich dann schließlich bekommen, aber ich musste einfach flehen und betteln und, und mich dann auch noch irgendwie beschimpfen lassen, dass ich bloß nicht einer von den Süchtigen werden soll und ja. so. Also ich, du, ich hätte gern widersprochen, weil ich es natürlich besser wusste, aber ich war einfach komplett voller Schmerz und, denn, und war einfach nur froh, dass ich es dann bekommen habe.
1: Hast du den vorher haschisch versucht als, als ja. schmerzlindernd und hat nicht funktioniert?
0: Hat funktioniert, aber... Ähm, ich, ich mag die Wirkung nicht so gerne. Okay. Aber für andere mit der Krankheit, ähm, also da ist auch verbreitet, ähm, äh, genau, Medi äh, Cannabis als Medizin zu erhalten. Okay. Also ich kenne auch einige, die damit am besten klarkommen. Also du
1: hast die, die Krankheit vorhin benannt. Ich habe den Begriff offen gestanden nie gehört. Ist, wenn ich nicht so fragen darf, ist das eine Nervenkrankheit, okay. die, die, die einfach kam oder die schon immer da war? Oder wie, wie war das in deinem Fall?
0: Ähm, ja, also sie war auf jeden Fall irgendwo, kommt die mit ganz klein oder in der Jugend, mhm. ähm, weiß man nicht so genau, aber äh, getriggert wurde sie vor ein paar Jahren, mhm. dann war es zwischendurch mal äh, ganz schlimm, aber ich wusste gar nicht, also so, naja ganz schlimm, noch nicht ganz ganz schlimm, aber schon ätzend, ähm, da wusste ich gar nichts irgendwie damit anzufangen
1: mhm. und wusste
0: gar nicht was los ist, niemand hat mir eine Antwort gegeben und dann ähm, vor... Das ist eigentlich auch erst eineinhalb Jahre her jetzt. Ähm, genau, da, da ging es nochmal richtig los.
1: Wie ist es jetzt?
0: Jetzt ist sehr gering, so eine Eins. Also ich habe ständig überall so einen ganz leichten...
1: Also wenn 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 die sozusagen das Maximum an Schmerz 100 wäre... Und kein Schmerz 0, wo würdest du dich jetzt einsortieren? Ja, man
0: macht immer von 1 bis 10 den ein. Schmerz, die okay. Skala. Jetzt so eine 1 oder tatsächlich eine 0,5 eigentlich. Also es ist schon gut ausgehauen. Es ist da, aber es ist komplett, habe ich mich daran gewöhnt, dass das eigentlich ständig da ist. Also mir geht es sehr gut. Ist es
1: auch nachts da, wenn ich fragen darf?
0: Ja, das geht nie weg. Also es ist manchmal ein bisschen schlimmer. Es ist manchmal ein bisschen schlimmer. Genau, das kann man dann wegmassieren. Mhm. Aber mit den Medikamenten, die ich habe, das ist eine ganz gute Mischung. Ähm, genau, ich nehme drei Medikamente am Tag und damit geht es.
1: Weil du gerade deinen Arm massiert hast, ist es hauptsächlich an den, an den Armen oder ist es am ganzen Körper?
0: Also jetzt, jetzt ist es am meisten hier tatsächlich, Ja. da tut es weh. Aha. Aber der restliche Körper, das ist wirklich total unterschwellig, das ist nicht mehr präsent.
1: okay. Also, jetzt haben wir in Erfahrung gebracht, <lacht> ja um, wieder auf die Drogen <lacht> zu kommen. Ähm, Haschisch Cannabis wirkt, aber die, die 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 eigentliche oder zusätzliche Wirkung ist nichts für dich. Mhm. Ähm, LSD, Meskalin, Ja, das habe ich noch nicht Versuch, so ausprobiert. Einmaliger Versuch, höhere Dosis noch nicht, weil du vielleicht auch ein Stück weit Schiss davor hast?
0: Nicht Schiss, ähm, aber... Naja, wenn wir schon so offen sind, kann ich eigentlich auch alles, können wir auch nochmal abweichen. Also ich habe ähm, einige Traumata, die ich mit mir rumschleppe und mit denen ich auch gut umgehen kann. Aber ähm, genau, das hebe ich mir vielleicht irgendwann auf, irgendwann auf dass ich das riskiere, dass ich mit denen komplett konfrontiert bin. Und äh, vielleicht dann auch, äh, bin ich eine Kandidatin dafür, die da eine gute Begleitung darin braucht. Ähm, jemand, der nüchtern ist oder die und mich dann Trip setzen kann ähm, falls dann doch irgendwie Katastrophe ausbricht aber ich glaube genau ich hebe mir das auf und ich freue mich drauf, es irgendwann nachzuholen
1: aber, aber gerade im Moment nicht du meinst jetzt de deine Traumata sozusagen psychotherapeutisch aufzuarbeiten oder meinst du jetzt mit bestimmten Drogen versuchen das Problem anzugehen
0: Nee, ich, ich will die Droge nicht dazu benutzen, äh, mich selbst zu therapieren. Also ich weiß, dass es viele andere machen und dass es für manche auch funktioniert. Es kann aber halt auch schief gehen. Ja. Ähm, das ist riskant und ich will ähm, diese Drogen nicht dazu benutzen, irgendwas Therapeutisches zu machen, sondern ich würde einfach gerne Spaß damit haben. Mhm. Ungezwungen und ich glaube, dass es im Moment noch nicht funktioniert.
1: Okay, Fine.
0: Aber um wieder zum Thema zurückzukommen, genau das ist das, was ich Glaube oder was auch andere sagen, was wir halt den Kindern und Jugendlichen offen und ehrlich sagen müssen. Mhm. Ähm, so nicht bloß, weil man Traumata hat oder super schlimme Erfahrungen gemacht hat oder ähm, von irgendwie zu der Kategorie an Menschen gehört, die wahrscheinlicher Probleme mit Drogen haben werden, ähm, mhm. weil es sich mit, mit Diskriminierungsformen vermischt, mit Armut und so weiter. Ähm, dass das wahrscheinlicher ist, dass man langfristig problematischen Drogenkonsum hat. Das heißt aber nicht automatisch, dass man Probleme mit Drogen haben wird. Also ich bin ja auch eine Kandidatin dafür, aber ich weiß ja meine Drogen so zu nehmen, ja. dass, sie, dass ich sie jetzt nicht zur Selbsttherapie verwenden möchte. Dar also, darf ich, wenn du, ja.
1: wenn du einverstanden bist, das abschließend fragen, mhm. deine Erfahrungen mit Kokain und mit Heroin?
0: Äh, Heroin nicht, äh, Wer hätte ich gemacht, wenn ich äh, die Opiate von, der, von den Ärztinnen nicht bekommen hätte, also von dem Arzt schließlich, weil ich verzweifelt war. Und, mhm. und ich weiß, dass viele andere machen in dieser Situation, deswegen bin ich politisch auch aktiv, weil es nicht fair ist, dass Leute dann auf Heroin zurückgreifen müssen, weil, wegen Schmerzmittelunterversorgung. Und, Reines ähm,
1: Heroin ist, hat eine große therapeutische Wirkung? Fragezeichen. Ich kenne mich da nicht aus. Also ich muss, ich muss das auch so annehmen, wie du es mir erzählst. Ich kann dich jetzt mit irgendwelchen äh, hausgemachten Vorurteilen äh, konfrontieren, aber dass reines Heroin therapeutische Wirkung hat, das ist gesichert?
0: Ja, für, für, Drogenab also für Opiatabhängigkeit gibt es das als Option für Substitution. Also ähm, genau statt dem Straßenheroin den Leuten das Saubere zu geben, mhm. in Begleitung, in der richtigen Dosis zu regelmäßigen Uhrzeiten, um so sie von der hm. Beschaffungssituation wegzubringen.
1: Helena, it's your turn.
2: Hi. Ja, hi, Feline. Ich habe jetzt auch noch eine... Frage, besser gesagt, zwei Fragen direkt. Im Koalitionsvertrag ähm, der Ampelregierung wird ja in dieser Legislaturperiode noch eine Legalisierung von Cannabis angestrebt. Allerdings, wenn ich dich richtig verstehe, kann es dabei ja nicht bleiben. Also äh, deinem Wunsch nach sollte Drogenpolitik ja viel weitergehen. Deshalb meine zwei Fragen an dich. Kannst du uns kurz sagen, wie sieht Drogenpolitik aktuell in Deutschland aus und wie würde sie idealerweise deiner Meinung nach aussehen?
0: Ja, ähm, Drogenpolitik sieht in Deutschland aktuell so aus, dass der Schwerpunkt auf Strafverfolgung ist. Das heißt, die Polizei ist damit beschäftigt, ähm, Anzeigen zu geben, vor allem für Cannabis, aber auch Menschen, die mit Heroinabhängigkeit auf der Straße leben. Eine Umfrage in ähm, Frankfurt unter der marginalisierten Bevölkerung, die heroinabhängig sind, hat ergeben, dass 80 Prozent der Menschen Hafterfahrungen haben. So, dass die Realität, auch wenn alle sagen irgendwie, nee, wir sind ja so tolerant in Deutschland, so ist trotzdem halt einfach, kommt im Endeffekt nicht an. Ähm, es sind unendlich viele Probleme. Wir übernehmen auch international keine Verantwortung. Wenn wir jetzt sagen, ja, okay, wir, so mittlerweile weiß man, man kann den Konsum nicht verhindern, die Leute konsumieren sowieso, egal ob legal oder illegal, ähm, dann muss man ja auch über den Handel sprechen. Es ist ja nicht fair, dass so viele wenn ich Kokain sniefe so, oder auch bei jeder anderen Droge, dass mein Verhalten irgendwie toleriert wird, weil man sagt, naja, okay, wir können es nicht verhindern oder dann gibt es mal eine kleine Anzeige oder so höchstens für ein bisschen Besitzmenge. Aber andere Leute kommen für mein Verhalten ins Gefängnis. So.
1: Also es gibt ja auch nun inzwischen eine relativ breite Bewegung, die sich für diese Legalisierung ausspricht. Es gibt diesen berühmten Jugendrichter Andreas Müller, der richtig in Fahrt kommt, wenn, wenn dieses sein Lieblingsthema äh, angesprochen wird. Zumal er als Richter ja auch die Erfahrung gemacht hat, dass irgendwie ein paar Jugendliche, die irgendwo mal mit anderthalb Gramm erwischt worden sind, dann bei ihm im Gerichtssaal landen. Und er halt eben auch feststellt, dass äh, die Justiz in Deutschland sich möglicherweise mit wichtigeren Dingen zu beschäftigen hat. Ich weiß nicht, inwieweit du dich oder im Verein, im das ist überhaupt eine Frage, du bist ja nicht allein unterwegs. Ist das eine Art von Organisation, in der, du da, in der du da unterwegs bist?
0: Also mit Andreas Müller habe ich zusammengearbeitet, dem Jugendrichter tatsächlich, ein Jahr lang. Das war 2019, genau. Aha. Ähm, aber hauptsächlich bin ich aktiv in meiner Initiative. Die haben wir zu zweit gestartet, das war 2017, und ähm, seitdem sind verschiedene Leute zu uns gekommen. Also wir sind sozusagen ein Hub für ehrenamtliches Engagement. Ähm, Leute, die Blogbeiträge schreiben möchten, Themen erarbeiten möchten ähm, rund um Drogenpolitik. Auch die verschiedenen Aspekte von Drogenpolitik verbinden. So wie hängt ein Drogenkrieg in Mexiko mit ähm, unserem Konsum in Deutschland zusammen. Oder verschiedene Drogenpolitiken der Welt. Solche Fragen äh, stellen sich Leute, die sich an uns wenden. Und ähm, wir machen Projekte, äh, Kooperationen, gerade...
1: Okay, ja. Wer wendet sich denn an euch beispielsweise?
0: Ähm, naja, äh, ich denke schon hauptsächlich so ein Milieu an Studis, die ihre Arbeiten irgendwie drüber geschrieben haben und sich dann fragen, wie kann ich ähm, das, was ich jetzt mir erarbeitet habe oder was ich gelernt habe, ähm, politisch auch umsetzen. Ähm, also uns alle treibt eigentlich diese... Dieser Ärger darüber, dass wissenschaftlich alles klar ist, was zu tun ist und die Politik einfach seit Jahrzehnten nicht reagiert. Und jetzt mit der Ampel haben wir endlich mal so ein bisschen Erleichterung und mit dem neuen Drogenbeauftragten, dass wir endlich nicht mehr so, ähm, so die, gegen die Regierung sozusagen arbeiten müssen, mhm. die äh, ständig Blödsinn behauptet, sondern dass wir das jetzt erstmal ruhen lassen können und uns auf das Wesentliche eigentlich konzentrieren können.
1: Also ich würde jetzt mal behaupten, ganz ungeschützt, was äh, Haschisch und Marihuana angeht, Cannabis, dass äh, diese Form der Legalisierung, wie sie jetzt politisch auch angestrebt ist, äh, bei einer Mehrzahl der Menschen in Deutschland äh, auf Zustimmung stoßen wird. Ich bin mir umgekehrt aber sicher, äh, würdest du die Frage stellen, sollte Heroin legalisiert werden, hast du eine Ablehnungsquote von 90 Prozent.
0: Ja, und daran arbeiten wir ähm, in der Initiative. Das ist äh, meine Motivation. Ähm, also es ist, es ist, wie gesagt, alles gesagt. Wir haben fast fantastische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die alles darlegen. Die ambulante Suchthilfe, stationäre Suchthilfe, alle sind eigentlich, haben ganz großen Konsens, dass wir uns fortbewegen müssen und naja, zu einer akzeptierenden Drogenpolitik und auch verstehen müssen, dass die Argumente, die von der Cannabis-Legalisierung sprechen, auch dafür sprechen, andere einen anderen Umgang mit Heroin zu finden.
1: Gut, das Schlagende, wenn ich das sagen darf, Gegenargument ist natürlich, dass man die Befürchtung hat, wenn du jetzt Heroin legalisierst, mhm dass es dann mit einem Schlag, weil es einfacher ist, an das Zeug ranzukommen, viel mehr Junkies geben wird, die äh, eine vergleichsweise elende Drogenkarriere vor sich haben.
0: Ja, und äh, das ist ähm, so, so wichtig, dass wir uns einsetzen, weil allein dieses Wort Junkie müssen wir unbedingt loswerden. Also, das heißt wörtlich Müll. Abschaum, so dass jemand nicht so mehr wertvoll nicht ich für die. Ich habe einfach
1: diesen Ausdruck übernommen.
0: Ich weiß und ich bin jetzt hart, weil ich mir so sehr wünsche, dass ähm, das einfach bekannter wird. Auch dass es halt einfach eine Sprachsensibilität auch dafür gibt. Es ist eine Eigenbezeichnung und den Leuten, die sich das angenommen haben, also so stigmatisieren und marginalisieren. Und Menschen, die die Heroin konsumieren, sind ja keine schlechteren Menschen so und sie tragen viel bei. Sie tragen viel auch ähm, unter einander dazu bei, dass, ähm, sich zu schützen und, und äh, sind einfach ganz normal Menschen, ähm, die aber halt einfach so aus dem normalen Gesellschaftswelt rausgedrängt werden. Und das
1: Gut, jetzt haben wir es geklärt ja. und das war, noch nochmal, das war für mir nicht abwertend gemeint ich und wenn weiß. die sich auch selber so bezeichnen, ist es ja dann auch nochmal eine andere Ebene, unabhängig davon, dann reden wir einfach von, von Heroinkonsumenten oder auch von Heroinabhängigen, weil Heroin ich glaube, das ist unstrittig, äh, ruft eine, eine physische und psychische Abhängigkeit hervor. Also das Heer der Abhängigen, der Heroinabhängigen, wird es nicht vergrößert, dann, wenn du sagst, Kinder, ihr dürft entweder in dem Laden gegenüber oder äh, rechts hinten am Eck äh, euch das Zeug besorgen und euch passiert nichts.
0: Ähm, ja, also man kommt jetzt auch sehr leicht an Drogen ran deswegen ist da kein Grund anzunehmen, dass sich was verändern würde. Das andere ist, dass da schon wieder auch ein Fehlschluss ist. Ich habe den jetzt auch erst wieder in einem Artikel gelesen von einer großen Zeitung, wenn man sagt, naja, jeder, jeder Vierte, der einmal Heroin probiert, wird auch abhängig. Aber das berücksichtigt ja nicht, dass nur eine bestimmte Gruppe an Leuten überhaupt erst Interesse daran haben, Heroin zu probieren. Und das sind oft Leute, die, ich glaube, also ich wünsche mir noch viel mehr Forschung in die Richtung diese diese Vermischung von, ähm, also international gibt es ja schon viel, in Deutschland weiß ich noch nicht, ähm, ich glaube, da ist es noch nicht so klar, die Vermischung von ähm, Menschen, die Schmerzen haben, ähm, ob körperlich oder psychisch und keine andere Hilfe bekommen haben oder Ärzte und Ärzte nicht, also also Schmerzbehandlung ist jetzt nicht so verbreitet, dass es sich gut auskennt und man dann halt auf Heroin oder andere Substanzen ausgeht, mhm. weil es einfach so schwer zu ertragen ist.
1: Ja, also was, was die Schmerzen angeht, da, da nehme ich das einfach so an und so entgegen, wie du es geschildert hast, auch aufgrund deiner eigenen biografischen Erfahrung. Was psychische Probleme angeht, würde ich gerne äh, das Beispiel Alkohol bringen. Also, Alkohol ist, wirkt ja dämpfend und mit Alkohol knallst du dich zu und Alkohol übertüncht für einen bestimmten Zeitraum deine, dein blödes Leben, um es mal salopp zu formulieren. Und irgendwann hast du, lässt die Wirkung nach, je nachdem, du hast einen Kater, dir geht's nicht gut und die Probleme sind genau so groß oder vielleicht sogar noch größer, als sie davor waren. Und jetzt?
0: Naja, also in erster Linie ist Alkohol ja was Tolles und Leute feiern ihn, genießen ihn, er baut gewisse Hemmungen ab, dass man leicht auf andere zugehen kann, vor allem in der Gruppe. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich zurückdenke an meine Jugendzeit oder Anfang 20, ähm, dass eigentlich alle tollen Erinnerungen, <lacht> die auch so ein bisschen riskant sind, so Jugendsachen halt, aber irgendwie alles mit Alkohol zusammenhängt und ich das... Ähm,
1: ich schließe mich dem vorbehaltlos an. <lacht> und das gilt nicht nur für Kindheit, Kindheit nicht, Quatsch, aber das gilt jetzt nicht nur für die Jugend.
0: Ja, und ich, ich finde, es ist doch schön, das einfach ehrlich zuzugeben, dass man genießen kann und dass in erster Linie es toll ist, ähm, dass man genießen kann. Und ähm, ein wissenschaftlicher Vorschlag ähm, habe ich gerade im Fachmagazin gelesen aus der Schweiz, ähm, ist Genussfähigkeit beizubringen, weil ähm, in, in Jugendlichen mhm. oder auch noch Erwachsenen Genussfähigkeit beizubringen, weil je mehr man äh, genießen kann, desto besser ist die Lebensfreude. Äh,
1: das bedeutet, wenn ich nicht richtig verstanden habe, dass der Alkohol bei dir genauso zum Sortiment gehört wie Cannabis oder Kokain oder was auch immer, korrekt? Mhm. Okay.
0: Naja, jetzt, aufgrund meiner Medikation ist es gerade ehrlich gesagt ein bisschen eingeschränkt, was ich äh, konsumieren kann, weil Mischkonsum ist auch so eine Sache, wo es viel mehr Aufklärung braucht, okay. ähm, was sich mit was verträgt. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen eingeschränkt und mehr als so ein paar Schnapspralinen mhm. ähm, geht gerade leider nicht.
1: Also, jetzt müssen wir aber trotzdem noch mal sagen, also unter dem Aspekt von, von Jugendschutz, äh, eine, eine Gesellschaft hat ja auch die Verantwortung, Kinder und Jugendliche vor bestimmten Gefahren zu schützen oder wenigstens vor Gefahren zu warnen. Und diese Gefahren, die gibt es ja realita auch. Die gibt es bei Leuten, die so viel Alkohol konsumieren, dass sie irgendwann die Kurve nicht mehr kriegen. Ja? Die gibt es natürlich auch im Bereich der sogenannten oder noch illegalen Drogen. So. Das heißt ja auch, das ist für eine Gesellschaft extrem schwierig, sich da sinnvoll und gut zu positionieren und da wird es natürlich auch viele geben, die sagen, also äh, Frau Edbauer, ihr, ihr Radikalstandpunkt, alles, alles freizugeben und die Eigenverantwortung wird schon richten, das führt geradewegs in den Abgrund.
0: Also ich appelliere nicht zur Eigenverantwortung, ich appelliere zur äh, Gesellschaft und Zusammenhalt und wissenschaftliche Erkenntnisse umzusetzen und auf Fachleute zu hören. Und was wir unbedingt stärken sollten, ist Gemeinschaft und was Kinder und Jugendliche angeht, ist, ist die Botschaft zentral, sie wissen zu lassen, dass egal was sie machen, dass sie nicht an Wert verlieren, dass sie immer wertvoll sind und, und da sind wir halt einfach sehr empfindlich oder treibt auch viele von uns an, uns zu engagieren gegen diese Botschaft die immer wieder gesendet wird, okay, wenn du bestimmte Drogen nimmst, dann verfolgt dich die Polizei. Du verlierst deinen Anspruch auf Hilfe und, und dem arbeiten wir entgegen. Jeder Mensch ist wertvoll, egal welche Drogen man nimmt. So mhm. diese Entscheidung, was legal ist und illegal ist, ist wissenschaftlich nicht begründet. Das ist willkürlich und daran darf sich der Wert nicht festmachen. Aber das Problem ist eben, dass Kinder und Jugendliche dann ähm, sich schämen, ähm, oder, oder sich zurückhalten, mit Eltern zu sprechen, vor allem weil Eltern auch Angst haben. Also ich würde gerne den Eltern auch so viel Angst nehmen, dass sich, dass man sich wirklich nur darauf konzentriert, was tatsächlich wichtig ist, um die Kinder zu schützen. Aber diese ganze Angstmache und Panik, ähm, die würde ich gerne nehmen, weil sie ist nicht nötig. Mhm. Was das an Familien zerstört, weil einfach... Kinder kiffen, cool finden, aber ähm, es ist dann von den Eltern verheimlichen, die Eltern Angst haben: Oh Gott, was wird aus meinem Kind? Es, es landet im Abgrund, so was wird Heroin nehmen und so diese ganzen Bilder, was so präsent sind. Für also alle noch Christiane F. im Hintergrund. Ähm, äh, das, das kann man eigentlich alles nehmen und so viel mehr Frieden äh, da reinbringen. Also,
1: wobei umgekehrt äh, könnte ich jetzt auch aus meinem eigenen äh, Bekannten- und äh, Freundeskreis sagen: gibt es durchaus auch Eltern die kiffen ob nun vor ihren kindern oder auch auf eine andere art und weise im geheimen sei mal dahingestellt darf ich dich oder darf ich zum schluss unseres gesprächs noch mal auf diese schmerzgeschichte kommen du hast ja erzählt du bist eine chronische schmerzpatientin hast es auch erklärt mit diesen quasi als folge einer einer nervenkrankheit dass du eben bestimmte Medikationen brauchst, um, um leben zu können oder um gut leben zu können, hast du denn einen Austausch mit anderen Schmerzpatienten? Hast du dich, weißt du, wie es denen geht, was denen geholfen hat?
0: Ja, also es ist ein ähm, ganz großes Thema bei Cannabis als Medizin, dass immer noch trotz der Gesetzesänderung oder also dass das Cannabis als Medizin viel mehr Leuten ähm, also verschreibungsfähig gemacht wurde, dass immer noch sich viele illegal äh, versorgen müssen, weil äh, das die Krankenkasse nicht zahlt. Ich glaube, das wird jetzt auch geändert mhm. mit der Ampel, aber es ist noch immer so ein Defizit bei der bei der Schmerzmittelversorgung. Das ist ein ganz ganz großes Thema. Das ist auch ganz viel ist diese ähm, Legalisierungsbewegung bei Cannabis ähm, von mhm. Leuten getragen, die diesen Schmerz haben, die deswegen nicht arbeiten können und und dass ihr Leben ausmacht, dass sie wissen, dass das Medikament, das mir hilft, das kann ich selber anbauen. Mhm. Ähm, theoretisch und und oder alternativ, wenn man selber nicht anbauen kann, ich will es kaufen können und wissen, was drin ist, aber das aus der Apotheke kann ich mir nicht leisten, mhm. deswegen muss ich illegal einkaufen, aber weiß nicht, was ich konsumiere, das schadet meiner Gesundheit wieder, also es ist einfach lebensstiftend und es ist so toll, dass, also dass Sie diese Bewegung tragen, aber gleichzeitig natürlich würde ich es allen wünschen, dass sie sich nicht ständig mit Schmerzen auseinandersetzen müssen.
1: Klar. Wobei Schmerzen ja auch eine große Rolle spielen am Ende eines Lebens bei vielen Krebspatienten. Und viele Menschen haben ja gerade am Ende ihres Lebens eine furchtbare Angst davor, nun mit, mit dramatischen Schmerzen konfrontiert zu werden. Ich weiß, fällt mir gerade ein, ich habe aber auch schon viele Jahre her mal den Fall erlebt, dass man einer Patientin im Endstadium Morphium verweigert hat mit der Begründung, das würde abhängig machen. Ich denke und hoffe, dass das heute nicht mehr so ist. Aber ich glaube, die Schmerzmedizin ist schon, ist schon sehr viel weitergekommen. Aber da kennst du dich besser aus als ich.
0: ich also ich glaube, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, weltweit, 100 pro passiert das, weil einfach auch da im Endstadion nicht mal im Morphium gegeben wird. Ähm, na, ich ich finde ich fand eh ne, äh, unabhängig davon äh, ne, ne, eigentlich noch absurder Leuten, die irgendwie in Rente sind, ihr Leben lang sich an diese Regeln gehalten haben, von wegen, was legal, illegal ist, dass man doch denen freigeben könnte. Wenigstens mit 60, wenigstens, von wegen, hey, konsumiert, was ihr wollt, es ist euer Ding. Also ja. Ich finde es halt gerade da noch mal so absurd, Menschen, also überhaupt äh, Menschen vorzugeben, was sie, zu, also was sie zu sich nehmen sollen und was nicht. So
1: Gut. Absurd. Also, was die aktuelle Situation angeht, die neue Koalition und die Legalisierung, die jetzt kommen wird von, von, von Cannabis, man kann ja auch sagen, das ist schon mal ein erster Schritt und dann guckt man mal, oder?
0: Ja, also klar wird es nicht, gleich so perfekt gestaltet werden, wahrscheinlich, wie sich viele von uns wünschen, weil die Legalisierung jetzt nicht so vielversprechend ist. Wahrscheinlich, dass sie denen zugutekommt, die dafür gekämpft haben, seit, teilweise seit Jahrzehnten. Ähm, sondern eher so eine Big-Business-Sache wahrscheinlich wird. Aber ich denke, ähm, wir müssen nehmen, was wir kriegen können und, und mit, äh, auf der Basis dann weiterarbeiten. Okay.
1: Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir, dass es bei deiner Skala bei den irgendwo zwischen 0,5 und 1 bleibt. Tschüss.
2: Also Wolfgang, bei den Drogenfrei ab 60, da wärst du ja auch schon dabei.
1: Ich, ich habe es ich gerade mit, mit einer gewissen äh, inneren Heiterkeit vernommen, ja. ja, ja, ja. Aber <lacht> ich, ich habe dir ja zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass ich drogentechnisch vollkommen unbedarft bin und ich habe auch keine Lust irgendwie in Sachen Kokain oder Heroin dann noch irgendwelche Feldversuche an mir selbst vorzunehmen.
2: Ja, ja verstehe ich auch, äh, in, auch in kleinen Dosen. Aber das, das sagt sie ja auch, dass es eben also von sich aus wahrscheinlich einfach einen sehr geringen Anteil der Bevölkerung gibt, die überhaupt ähm, ja, Drogen nehmen möchten ähm, und das ist für die, die das Möchten eben sicherer gestaltet werden sollte. Wie ja. war denn das Gespräch sonst eigentlich für dich? Gut.
1: Ja, also es, es gab diesen einen, so nach zehn Minuten, so diesen Einschub von ihr, den ich ja nicht kannte, also dass sie eine chronische Schmerzpatientin ist und das hat das Gespräch natürlich schon nochmal auf eine andere Ebene gehievt, aber das fand ich schon sehr spannend, ja.
2: Ja, ja das, hat mich, das hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich auch sagen. Ja, vielen Dank für, für dieses sehr spannende Gespräch. Und ähm, bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
2: Tschüss.